0: 혜모가 직접 우물 파는 게임 스포일러 가득한 방송 우물 파는 게이머들의 리뷰 여름 특집 1화 시작하도록 하겠습니다. 게스트를 소개하면 오늘 저희가 할 주제가 무엇인지 알수 있을 겁니다. 일단 자기소개부터 해주시지요.
1: 네, 안녕하세요. 에런스티입니다. 헤일러 하나만 파는 외골수 헤일러 팬이죠. 그러고 보니까 우물 파는 게이머들의 리뷰라는 제목에 잘맞아 떨어지네요.
0: 예, 에런스티님은 헤일러 블로그 포인트 오브 노 리턴을 운영하고 있으며 옮긴 책으로는 헤일러 리치 행성의 함락, 헤일러 플러드의 출연, 헤일로 선제공격 작전 데드스페이스 순교자가 있고요. 그리고 최근에 선조 3부작인 헤일로 크립텀 그리고 헤일로 프라이모디움이 있습니다. 어, 여름 특집 기획으로 총 5부작으로 계획되어 있는 이 장기 프로젝트입니다. 어, 저번 E3 특집도 저에게는 큰 도전이었는데 한 게임 가지고 영상도 아니라 음성을 가지고 이렇게 전달하는 게좀 떨리긴 하네요. 근데 뭐에른스트 님은 이런 방송 처음 아니신가요?
1: 네, 처음이죠. 블로그에 글 쓰는 건 익숙한데 이렇게 방송에 나와서 말로 하려니까 좀 긴장되네요. 뭐 어쨌든 지금까지는 북미 헤일로 팬들이 가끔씩 만들어서 배포하던 캐스트를 듣기만 했는데 이렇게 국내에서 헤일로 관련을 직접 녹음할 기회를 얻게 되어서 영광입니다.
0: 여름 특집으로 헤일로를 선정한 거는 저에게 헤일로가 여러 가지 큰 의미가 있는 게임이고 그만한 자리에 올라왔다고 생각해서 선정을 했습니다. 네, 그런 소재인 만큼 국내 에 유명한 헤일로 관련해서 유명하신 에런스틴을 모셔서 이렇게 함께 진행하게 된건 어떻게 보면은 저에겐 다행이라고 생각이 드네요. 어, 헤일로 프랜차이즈는 이제 10년이 넘으면서 상당히 커진 프랜차이즈가 됐습니다. 또한 유저들도 이제 층이 나눠져가지고 이렇게 됐는데요. 정확히 어떻게 나눌 수가 있을까요?
1: 사실 뭐 정확하게 나눈다기 보다는 일단 대충 구분을 해보자면 국내 기준으로 9XBOX 때부터 즐겨왔고 그때부터 소설이나 관련 매체를 접류 참여... 모두 섭렵판골스 팬층이 있을 거고요. 그 다음으로는 아무래도 엑스박스의 대미를 장식했던 3편부터 즐겨온 주저들이 있을 테고 그리고 헤일로 4편, 최근에 나온 그걸 통해서 처음 접한 사람 이렇게 3등분할 수 있겠네요.
0: 어, 본 특집은 헤일로 4부터 시작한 분들을 대상으로 하고 있습니다. 적어도 게임에 대한 이해도를 높일 수 있도록 저희가 노력을 할 테니까요. 끝까지 들어주세요. 그러면 가장 간단한 질문부터 한번 시작을 해볼게요. 에넨스티님께서는 헤일로를 어떻게 접하셨나까요
1: 어, 생각보다 그렇게 길진 않아요. 헤일로가 2001년에 나온 게임인 걸 생각하면은. 제가 헤일로를 처음 접한 건 2005년입니다. 그때 우연히 친구 집에 놀러 갔다가 헤일로 1편 PC판을 접한 게 처음이었는데요. 그 전까지 헤일로에 관해서 풍으로 들은 건 있었어요. 그냥 뭐, 미국에서 되게 잘 나가는 콘솔 게임이다. 그런데 뭐, 나는 콘솔도 없고, 주변에 콘솔 있는 사람도 없고 해서 접해본 적도 없고, 그런, 그냥, 해보고는 쉽지만 은 여건이 안 되는 그런 게임이었죠. 근데 뭐 PC판이 있다고 하니까 그렇게 해보고는 나중에 또 따로 PC판을 구해서 해보고 그래서 그렇게 참접하게 됐는데 아직 그때는 헤일로2 PC판 비스타 버전이 나오기도 전이라 나중에는 급기야 그냥 구 엑스박스까지 사가지고 헤일러 2편을 하게 됐죠. 아무튼 그때부터 헤일로에 빠져서 지금까지도 팬으로서 하고 있습니다. 이렇게 말하고 보니까 제가 말한 3등분 기준에서 제가 어디에 들어가는지 좀 헷갈립니다.
0: 어, 저 같은 경우는 어느 게임 잡지에서 본 건지 기억은 잘안 나는데 아마 뒷장에 있는 해외 토픽 부분에 나온 짧은 기사를 통해서 접했습니다. 어, 당시 기사로는 할로라고 우 나왔을 거예요. 저도 이게 헤일론인지 할로인지 종종 헷갈렸을 때 그때였는데 뭐 발음상으로 하면 이게 맞긴 해요. 근데 한국식으로 발음하면 A가 아니까 뭐. 근데 거기서는 짤막하게 기사가 있었어요. 뭐, 스크린샷 몇 개랑 뭐, 이런 게임이 나온다 했어요. 근데 아마 당시 맥으로 나온다는 기사였을 겁니다. 근데 어쨌든. 네. 아,
1: 그럼 지겨울이 된 거네요. 맥으로 나온다고 했던 기사는.
0: 그쵸. 이게 원래는 RTS로 나오려다가. 네, 맞아요. 예, 게 FPS로 가고, 그러다 가또 번지가 또 마이크로소프트랑 협력을 해가지고 이렇게 나왔으니까요. 뭐, 당시에는 뭐, 그렇게 그래픽이 뛰어나다는 거는 어필을 하지 못하지만은 뭐, 어느 로봇같이 생긴, 뭐, 그 지금은 뭐, 멸리는, 멸리는 가옷 멸리는 가옷 입은 병사랑, 이제는 마스코트 차량이 되어버린 <웃음> 워터워크가 찍힌 스크린샷하고 엘리트가 약간 나왔을 겁니다.
1: 예, 그땐 엘리트도 상대 지금이랑 생긴 게 달랐죠.
0: 예, 근데, 그리고 한국에 이제 엑스박스 발매가 되면서 헤일로원이 나왔는데, 뭐, 당시만 해도 저도 FPS를 뭐, 카운터 스트라이크? 뭐 그런, 키보드로 FPS를 즐길 수 있다는 그런 고정관념이 있었어요. 그래가지고 네. 헤드로 어떻게 FPS를 하나 그런 생각도 했었는데 막상 해보니까 이게 할만하더라고요. 또 그렇죠. 그리고 당시에는 이제 보여주지 못했던 상당히 놀라운 그래픽과 또 이제 한국 국내 유명 성우들이 한국 덩비을 했고 또 상당히 흡입력 인 스토리 때문에 아직까지도 이제 푹 빠져있는 프랜차이즈가 됐어요. 저 같은 경우.
1: 사실 저도 헤일로 처음 접했을 때 가장 강렬했던 인상이 바로 그래픽이죠. 1 편을 접했던 데가 2005년이긴 하지만 그래도 처음 치프가 헤일로 에 F 시착하고난 뒤에 구명정에서 나와가지고 하늘을 바라보잖아요? 그때 그 헤일로에서 비치는 눈부신 광원, 그리고 여기가 일반적인 행성이 아니고 인공행성이니까 이렇게 지형이 거꾸로 구부 올라가는 그 별난 구조에서 굉장히 큰 인상을 받았어요. 여기서 또 걷다 보면 나오는 수직적이고 차가운 느낌을 주는 선조 건물까지 오르지면서 더욱 독특한 풍경이 나오죠. 이후로 나온 작품에서도 아마 헤일로 시리즈 특유의 화려한 경우는 거의, 거의 전매특허였을 겁니다.
0: 예, 헤일로라는 구조물이 솔직히 상당히 골때리는 구조물입니다. <웃음> 그렇죠. 이게, 그러니까 만약에 저희가, 그러 그러니까 한, 저희가 우주를 진출하고 건담처럼 막 스페이스 콜로니 같은 걸 만든다고 하면은 하늘을 보니까 위에 천장이 있어요. 그런거죠 천장이 네, 있고 천장이
1: 있고 거기도 사람이 살고 있는 사람이
0: 거죠. 살고 있고 그 아주 어떻게 보기에는 당시에는 경험하지 못한 신기한 세계? 신기한 배경? 멀리서는 원으로 보였는데 앉으니까 는뭐 평탄하고 네.
1: 적어도 게임에서 그런 배경을 접하기는 처음이었어요?
0: 처음. 네, 저도 처음이었고요 뭐 대부분은 뭐뭐케이크나 둠처럼 뭐 어둠 컴컴한 데서 좀비 네. 나오고 귀신 나오고 그런 거였다고 생각을 하면 한헤일로 어, 같은 경우는 상당히 신비로운 분위기였어요. 그러니까 앞에 말씀.
1: 상당히 화사하죠 분위기가. 네. 실제 주인공이 처한 상황은 상당히 아무런데.
0: 어헤일로1의 시작은 어느 미지의 우주에서 추격당하는 함선. 이게 필러브 어톰이라는 함선의 네. 이름입니다. 그리고 뒤에 쫓아오는 외계인 함선들의 공격으로 시작을 해요. 저는 처음 봤을 때그 스타워즈 에피소드 4첫장면인뇌 레아 공주가 베이더 경에 쫓기는 그런 장면이 생각이 났었어요.
1: 조금 보니까 비슷하네요. 뭐 영화만큼은 아니지만 게임에서도 양측 함선의 체급차가 상당히 크니까요. 뭐 제일 큰 차이라면은 그래도 필러 버터맨은 마스터 치프라는 비자의 카드가 있었다는 거죠.
0: 예 맞습니다. 예, 필러 버브워터맨는 당시 설정원는 최후의 슈퍼 소주라고 불리는 마스터 치프가 냉동 수면 중이었어요. 어, 위기 상황에 닥치자 필로오버워텀 함장인 키에스 함장은 자고 있던 마스터 지프를 깨웁니다. 그 처음 나온 지프에 대해서 뭐 무슨 생각을 하셨나요?
1: 뭐 어, 솔직히 말하자면 저게 사람이가 쇠떡인가 했습니다. 뭐 녹색 전투복 속에 사람이 들었는지 아니면 뭐 적어도 뇌라도 들어있겠거니 생각을 했어요. 근데 그냥 겉모습만 봐서는 그냥 진짜 그냥 기계 같죠. 게다가 국내판 성우가 터미네이터 성우로도 익숙한 이정구씨니까 더더 그런 인상을 크게 받았고요 뭐삼부작이 진행되는 과정에서 어느정도 인간적인 면모도 부각되긴 합니다만은 뭐 소설에서는 게다가 또 자기가 내린 판단으로 인해 동료 대원들이 희생되지 않을지 또 과연 그렇게 희생을 얻어서까지 정보를 얻을만한 가치가 있을지 그런 고민하는 모습에서 인간적인 모습이 나오긴 합니다. 물론 하지만 게임에서는 특히 그것도 1편만 놓고 본다면은 뭐 그야말로 과묵하고 철두철미한 군인이죠. 게다가 1편 아직 헤일로라는 세계관의 정체성이 뚜렷하게 잡히기도 전이었으니 더욱 무호하게 느껴질 수 밖에 없었고요. 뭐 아무튼 그런 성격이다 보니까 1편 맨 처음 미션이 가능했겠죠. 냉동수면에서 깨어나서 방음감각 되찾고 있는 사람한테 기에서 암정이권총 단항 하나 건네고는 단양을하에서 확보하게 하고 명료해도 뭐 알아서 잘 헤쳐나갔으니까요. 지프 나름대로.
0: 어, 전설 난이도 기준으로 한다면은 솔직히 가장 중요한 무기가 그 매그넘이죠. 권총.
1: 맞아요. 엄청
0: 네. 강하기도 하면서 이게 줌도 내고 하다 보니까 뭐
1: 참고로 게임 그 헤일로 음악을 담당했던 마티 오더넬은그 줌을 안안 하고 플레이한다고 하더라고요. 원총으로 줌하는 게 말이 되냐면서. 그렇긴 한데
0: 상당히 강력합니다. 뭐 이제 후에는 그를 대체할 만한 무기들이 나오긴 했지만은 헤일로 원에서는 네. 전설을 깨내면 이무기고 필요를 했고. 근데, 엄밀히 말하면은, 이게 제가 앞서 말했듯이 최후의 스포쇼저라고 이야기를 했는데요. 이게, 그러니까 1편 처음 미션을 위해서치프에게 지시를 내렸던 사람이 그 폭발로 죽은데, 거기 위에서 이제 잘 뒤져보시면은, 최후가 아니라는 것을 발견할 수가 있습니다. 거기에 한 명이 더 있어요. 이게 아마 린다라는 대학 스파탄2 대원이죠.
1: 네, 맞아요. 예, 그게 소설에서 잠깐 나와요. 끝에 치프가 투입됐던 정거장 임무에서 치프를 포함해서 세 명이 투입됐는데 그 중에 한 명은 실종되고 린다하고 치프가 끝까지 살아남아요. 그런데 막판에 탈출하기 직전에 린다가 치명상을 입고 치프가 간신히 구조해서 필러 버튼을 태웁니다. 일단 근데 사망 상태긴 해요. 그런데 치프가 그래도 소생 가능성이 있지 않을까 해서 자기랑 똑같이 냉동 수면 상태로 만들어 놓은 거였죠.
0: 그러니까 지금 만약에 헤일로애네머스를 다시 하신다면 하면 이 말이 맞는 게 치프 같은 경우는 나왔으니까 이제 오프라인이나 뭐 그런 발탈 사인이 없어요. 근데 린다 같은 경우는 빨간색입니다. 그러니까 거의 치명상 입고 있다 그런 거를 보여주는 거고요. 이렇게 해가지고 압도적인 물량으로 이 함선 전투에서 밀리게 된 치프는 구명장을 타고 헤일로에부시착하게 됩니다. 그리고 앞에서 말했던 당시의 엄청난 그래픽이 여기서부터 체험을 할 수가 있어요. 어떻게 보면 헤일로의 시작은 필러 버 오톰에서 탈출을 해가지고 헤일로에부시착하는 데서부터 시작을 하겠네요.
1: 네 거기서부터가 공격적인 시작이죠. 아버는 뿔뿔이 흩어지고 치프 자기도 이제 소재 파악이 안 되는 판에 또 자기는 이제 나름대로 아균을 규합하고 또 구심점이 되는 함장 구출해서 조기, 조직적인 반격이 들어갑니다. 근데 코버넌트 같은 경우 사실 헤일러가 베이이 아니었다면 이렇게 일일이 엘리트나 그런트나 자카리나 이런 지상군을 투입해서 치프를 상대하지 도 않았을 거예요. 원래 코버넌트는 인류하고 계속 전투를 하면서 이렇게 지상전이 길어지면은 차라리 궤도에서 전함을 동원해서 아예 통째로 행성을 박살내려고 했었거든요. 근데 헤일로가 자기네 종교에서도 구원을 약속한 선물이었기 때문에 감히 건드리지 못했고 그래서 이렇게 귀찮은 국지전투에 들어갔던 거죠. 뭐 이후 헤일로의 주도권을 놓고 양측이 티격태격하는 가운데 시설에 격리되어 있던 플러드라는 정체불명의 기 생명체가 생 유출됩니다. 이 플러드라는 놈들이 유출되면서부터 헤일로의 진짜 용도가 밝혀지고 또 이야기가 급격하게 빨리 흘러가게 되죠. 처음에는 코버란트가 헤일로를 장악해 사용하는 것을 막는 것이 최우선 목표였다면 플러드가 등장한 뒤로는 헤일로를 통째로 파괴해서 플러드가 탈출해서 다른 곳으로 퍼져나가지 못하도록 막는 것이 급선무가 됩니다. 이야기의 끝에 가서 치프는 코타나의 조언을 받아 헤일로를 파괴하기 위해 헤일로에부시착에 있던 필라버트의 핵융합 으로 폭주시키고 그 여파가 덮치기 전에 함내에 적재되어 있던 롱소드 전투기를 타고 헤일로에서 탈출, 그리고 폭발을 지켜보면서 게임을 막을
0: 일이죠. 여기서 저 투가 설명을 하면은, 그러니까 헤일로 애니버서리가 나오면서 이제 그뒷 이야기, 그러니까 343 길티스파크의 이야기가 터미널 비슷하게 들어갑니다. 아 맞아요. 예, 그러니까 혹시 이걸 보시고 잘 이해가 안 되신다면은 유튜브에 그 영상이 올라와 있을 거예요. 그걸 보시면 이해가 잘 되는 게 헤일로라는 거는 솔직히 처음 플레이를 하시면 이게 대체 뭐 하는 거야? 뭐이게 사람이 살지도 않고. 그런데, 대기랑, 물이랑, 막, 숲도 있고, 대체 뭐 하는 동네인가, 그런 생각이 드실 거예요, 처음에는. 그런데, 뭐, 적어도 생명을 불양할수 있도록 구조가 되어 있으니까. 예, 그러면서, 왜또 엘리트들은 저거를, 저거를 얻기 위해서 엄청난 병력을 투입하는지도 솔직히, 하면 할수록 이해가 안 가요. 그러니까 이게, 뭐, 후에 그 터미널을 보면 이게, 앞서 말했듯이, 이렇게 자기네 종교의 성물이다, 그렇게 이야기를 하면서, 자신은 신을 만나러 여기 왔다, 그런 이야기를 할 거예요, 아마. 아마, 코보넌트 함선에 있는 AI랑 3, 4, 3, 길티스 파크가 이야기 하는 걸로 렇게 유출할 수가 있는데. 여하튼, 그러다가, 군이 두 개로 쪼개집니다. 하나는 이제, 스파탄 2인 마스터치프가 헤일로 관제실을 찾기 위해서 가는 거라, 하나는 무기창고라고 생각했던 곳에 들어가요. 그것을 주도하는 거는 k s 함장이죠. 근데. 그렇죠. 정체를 모르니까, 뭐, 그냥 있는 대로 다, 코어런트도 쑤시고 있었고, 인간들도 어쩔 수 없이 그냥 다 쑤시고 있었는데, 그러다가, 열면은 안 되는, 언젠가는 연구를 해가지고, 이, 방멸할 존재인 플러드가 유출이 됩니다. 솔직히, 헤일로1, 그러니까 헤일로3부작의 시작은, 여기서부터 시작이 돼요, 정확히 말하면. 플러드가 유출이 되는 것부터 시작을 하죠. 그렇죠. 그러면서. 이 3파전이 3파전 고도가 끝까지 가니까요. 어, 이게 뭐 플러드에 대해서 간단히 이야기하면은 저그랑 비슷합니다. 근데 저그보다는 더 악독해요. 얘네들은 멈출 줄 모르거든요. 그러니까 저거보다 더 지저분하죠. 예, 세상에 있는 모든 유기물을 하나로 통합을 할수 있는 존재입니다. 그러니까 어떻게 보면은 어, 유기물인 이상 피할 수가 없어요. 플러드랑 융합은 그렇기 때문에 헤일로의 정체에 대해서도 막상 안다고 하면 이해가 될 정도로 해, 그런 이야기가 헬로 원에서 많이 밝혀집니다. 어 헬로 원에서 보여준 마스터 치프는 뭐 전형적인 군인이라고 생각을 하는데 어떻게 생각을 하시나요?
1: 뭐 저도 마스터 치프에 대한 생각은 비슷해요. 뭐 아마 다들 그럴 겁니다. 일단 자기에 대한 얘기를 안 하잖아요. 뭐 얘기하는 거로 해봐가 코타나오 계속 종알 되면서 임무가 어떻고 저 어디로 가야 되고 뭐 어디로 가서 뭘 해야 되고 그런 내용밖에 없고. 게다가, 치프가 뭐, 최후의 병사니 뭐니 하는 그 얘기 자체도 이건 설명서에 나온 이야기라 게임 자체 안에서 그 뭐, 치프에 관한 내러티브는 거의 없다고 해도 뭐아죠 뭐, 그냥 말 그대로 강철 같은 과묵한 군인 그런 전형적인 이미지를 빚어내는 것 빼고
0: 그러니까 헤일로1 전설을 깨야 하는 이유 중에 하나는 그거겠죠. 뭐, 어떻 헤일로1을 깨면은, 헤일로 전설을 깨면은 마스터 치프의 얼굴을 볼수 있다. 그런 루머가 한때 돌아가지고 많은 분들이... 아 그런게 있었던가 그런 분... <웃음> 많은 분들이... 왜냐면 은 엔딩을 보시면 롱소드를 탈출하면서 치프가 헬멧을 벗습니다 그렇죠 네, 얼굴을 안 보여줘요 그러니까 사람들이 아왜 얼굴을 안 보여주냐 막 그런 이야기를 해가지고 그
1: 사실 1편 때는 아예 얼굴 모델링 자체가 없었지만 2, 3편도 마찬가지지만
0: 중요한 건 그거죠 그러니까 몇몇 스분들은 어떻게 그... 치팅 비슷하게 해가지고 에디트를 해가지고 그 엔딩 보는 그 장면을 멈춘 다음에 롱소드주트 안으로 들어가니까 헬멧을 벗으니까 안에 헬멧이 있더라고요.
1: 그렇죠. 예, <웃음> 네. 네, 맞아요. 그 영상 많이 돌았어요.
0: 그러니까 뭐 치프의 얼굴을 보기 위해서 많은 노력을 했지만은 뭐 결론적으로는 소설판에서도 뭐 살짝 공개된 그 정도 뭐 백인 남성 뭐,
1: 뭐 가장 최근에 나온 헤일로 포에서는 결국 전설 난이도로 했을 때 공개가 되긴 했지만 어렴풋하게나
0: 뭐. 생각보다 치픈 나이가 많아요. 또 생각을 해보면은.
1: <웃음> 뭐 마흔 안하니까 일단 헤일로 3편 기준으로 봤을 때 상당히 많아요. 그러니까
0: 거의 노병이죠. 그렇죠. 다니뭐 날아다니...
1: 사실 냉동 수면을 많이 거쳤을 거 생각하면 그렇게까지 노병이 라 하기도 힘들고 게다가 뭐 소설이나 아니면 게임에 자세한 얘기는 없어도 아무래도 26세기가 사람들 평균 수명을 또 생각하면은 그렇게 많은 나이는 아닐 거예요. 어. 그... 존 예. 존슨 있잖아요. 존슨 원사. 나이가 칠순이에요.
0: 그렇죠, 칠순. 예. 물론 존슨은 좀 약간 예의로 들수 있는 게, <웃음> 어, 이건 또있 다른 이야기지만은 이제 하베스트 전투에서도 살짝 나오지만 존슨이 보리언 프로젝트의 멤버 중에 한 명이었습니다. 이게 스파탄 1 스파탄 2 프로젝트가 되, 메인이 되는 프로젝트였는데요. 그러니까 어, 초인병사를 만들기 위해서 뭐. 가장 뛰어난 군인들을 모아가지고 했는데, 뭐, 엄청나게 대실패를 하고, <웃음> 거기서 살아남은 사람이니까, 뭐. 존슨도 대단해요. 그러니까, 앞에서 말했듯이, 뭐, 마스터치프도 대단하지만은, 거기에서 생존한 사람들이 있습니다. <웃음> 그 사람 중에 한 명이 바로 존슨인데요. 그 플러들을 뚫고 감염도 안 되면서 뚫고 나오 그게 만화로도 있을 건데, 아마. 아, 어, 예, 그,
1: 일본, 일본 만화가 스톱라한 사람이 그때 그렸던 아마 헤일로 처음으로 나온 그래픽 노블 집에 그때 단편으로 그 들어갔을 거예요. 예. 아마 제목이 뭐 브레이킹 코런틴이었나 그랬을까?
0: 그 생각보다 또 엘리트도 많이 살아남았고 그 이제부터 이야기할 사람 중에 한 명이 또 살아남았는데 당시에 부족했던 설정 부분하고 이제 뒷이야기의 우문점들이 상당히 많습니다. 앞에서 말했시고 그렇게까지 광범위하게 확장할 수 있는 프랜차이즈라고는 생각을 못 했어요. 이제 후에 소설이나 아니면 기타 컨텐츠를 통해 가지고 고충이 됩니다. 현재 정, 국내에 정발된 헤일로 리치 행성의 함락을 통해 가지고 치프의 성장 스토리를 알 수가 있어요. 거기서 그려진 치프는 뭐 헤일로 원에서보여진 모습하고 상당히 다릅니다.
1: 아무래도 일단 6살 어린 시절부터 나오니까 색달라 보이겠죠. 게다가 그래도 소설에는 게임에서만큼 과묵하지 않고 남들을 말하는 만큼 하니까요. 그리고 원래 사실 또 이야기를 이끌어 나가기에는 소설 만한 매체가 없고 또 소설에서 이야기를 풀어나가 보다 보면 은또게임하고좀 달라지기 마련이니까요. 그러다 보니까 더 그런 주인공의 내면 아니면 속으로 또뭘 생각하고 있었는가 하는 세이한 부분도 그게 좀더 자세하게 묘사하다 보니까 게임하고 아마 조금 달라 보이는 느낌이 들고요. 제 생각에는. 그래도 뭐 대성부른 나무는 떡잎부터 알아본다고 어릴 때부터 뛰어난 지휘관이자 전략가로서의 남다른 면모를 보여주죠. 뭐, 이름명이 넘는 동료 훈련생들을 무사히 귀환시킨거 원인정받아서 처음부터 분대상 계급장달았으니까
0: 뭐, 그거랑 또 이제 소설, 그니까 러 게임하고 또 다른 점은 하나가 있는 게 바로 ODST랑 1대3인가? 1대3? 1대1인가? 하다가 결국 죽입니다. 그러니까그 때는 치프가 강화수술을 받고 자신의 몸에 대해서 적응을 아, 얼마 하지 않은 상태였기 때문에 힘조절이라는 걸 못할 때였어요. 아, 맞아요. 그러다 보니까, 어? 지프라만은 그렇게 막 피가 끌어가지고막 그런 이성적인 판단을 못할 리가 없는데 막 그럴 텐데 뭐 그런 사건도 있었습니다. 그래가지고 스파르탄하고오디에스 해군 상당히 사이가 안 좋죠, 원래는.
1: 사실 그게 오히려 탓하려면 해군 정복을 탓해야 되는데 어쨌든 둘이 싸워서 한쪽은 한쪽이 왕창 깨졌으니 당연히 오디에스에서는스파르탄한테 감성이 안 좋을 수밖에. 자기는 이 자존심 문제니까 이거는
0: 원래는 그니까 ODST라는 존재가 바로 스파탄이 등장하기 전까지만 해도 최고의 부대였습니다. 네, 최종이었죠. 이게 ODST의 주임말이냐 오비탈 드롭핫 쇼크웨이브 트루펀인가 아, 오비탈 드롭 쇼크 트루퍼군 예, 전형적으로 이제 궤도 어, 궤도 타격대예요. 그니까 위에서 떨어지는 거죠, 그냥. 해병대처럼 생각하면 이제 해변으로 그그 뭐라고 해야 하나? 벤 상륙전이요. 그러니까 노르망디 상륙전처럼 막 배를 타고 이렇게 상륙하는 것에서 이제 뛰어넘어서 이제 하늘에서 떨어집니다. 그렇다 보니까 상당히 적지 한가운데서도 살아남는 그런 공수부대원 같은 비슷한 존재인데. 네? 공수부대랑 좀 다른 게 그거죠. 궤도가 좀 높다. <웃음> 그 그러니까
1: 사막 환경에서도 높다.
0: 네, 그리고 떨어지면은 이 왜냐면은. 지원이라는 게 아예 없을 수도 있으니까, 어떻게든 살아남으려고 네. 하는데, 그런 걸 뛰어넘으면 좋냐, 바로 스파타한투 였고요. 이렇게 해가지고 뭐 간단하게 헤일로1 사건 이후에 이제 확장을 하면서 나온 것이 바로 헤일로2 입니다. 헤일로2의 오프닝은 뭐 아직도 기억날 정도로 임팩트가 있었어요. 한쪽은 훈정을 받은 지프고, 한쪽은 살아남았지만은, 구력받는, 형벌을 받는 엘리트의 모습으로 시작을 합니다.
1: 아, 예. 네. 저도 그대뭐가 진짜 인상 깊었어요. 1편에 비해서 일단 연출이 괄목할 정도로 좋아진 데다가 우리 그 한글판에서는 또 수준급 성우 연기까지 곁들여지면서 진짜 그 대목에서는 KBS 같은 국영방송에서 틀어주면 더빙 영화 한편 보는 그런 느낌이었어요. 말씀하신 또 치프와 엘리트 그부분 선택 대조적이죠. 치프가 훈장을 받을 만한 공헌 그러니까 헤일로를 파괴하고 코버넌트의 야욕을 저지한 바로 그 공헌 그것 때문에 우주 반대편에서는 헤일로를 지키지 못했다는 이유로 당시 필러버 같은 축해 갔던 그코버넌트 함대 최고 사령관 엘리트가 엄청난 굴력을 나가고 있었으니까요.
0: 어 여기서 혼장 이야기 잠깐을 하면은 티프는 굳이 그 혼장을 받을 필요가 없습니다. 받을 거다 받았거든요. 맞아요. 네. 하나 빼고. 예 네, 포로 포로 혼장. 예, <웃음> 네, 근데 아마 4편에서 이제 받아도 될것 같은 느낌도 들고. <웃음> 이제
1: 뭘더뭘더 달아줘야 되나 싶기도 하네요.
0: 티프에 초점이 든다고 하면은. 전편보다 더 과감하면서도 도박과도 같은 일을 성사시킵니다. 스케일이 커지면서 이제 배경은 지구방어 위상에서 혼정을 받는 것으로 시작을 하는데요. 그토록 위치를 꼼꼼하게 숨겨왔던 지구에 코버넌트가 함선을 끌고 침략을 합니다. 지구를 방어하기 위해서 치푸는 미래의 도시인 류몬바사에 도착을 하는데 갑작스러운 코버넌트 함선의대이권 어플을 따라가면서 이제 또 하나의 헤일로 시설에 도착하는 등 전편에 한가지 배경에서 일어났다고 하면은 스케일이 전편보다 더 크게 확장됐어요. 그렇죠. 네.
1: 헤일로 1편이 뭐한 중반부까지는 헤일로의 정체 파악 그리고 코버넌트 저지가 주목표였다면은 헤일로 2편은 처음부터 끝까지 코버넌트를 맞고자 이리 뛰고 저리 뛰고 하는 이야기니까요. 기본적으로 훈장받고 있는데 갑자기 남대시씩 쳐들어가지고는 와 지구 대기권으로 내려가서 싸우고 다시 또그 싸우다가 아까 말씀하신 것처럼 워프하고 도망가는 바람에 또 따라가서 나중에그 분노가 실렸는지 아예 주먹으로 때려 죽여버리죠 사제를. 나중에는 또그 맞아 죽은 사제하고 마찬가지로 헤일로를 모두 가당으로 작정한 코버넌트의 최고 우두머리 그 진실의 사제를 쫓아 다시 또 집으로 돌아오면서 이야기가 끝, 끝나죠. 그래서 아, 헤일로 2편은 좀 결말이 조금 어정쩡합니다. 1편은 그 자체로 완결되면서 끝났던 반면 2편은 그냥 대놓고 3편을 기대하세요 하면서 끝나니까요. 이 점이 좀 제가 본 매트릭스하고 비슷하네요. 매트릭스 같은 경우도 원래 제가 알기로 오쇼스키 형제가 1편 찍고 속편은 계획이 없었어요. 그런데 그게 대박을 터뜨리니까 워너브라더스에서 속편을 만들라고 해서 만들게 됐고 헤일로 같은 경우도 제가 번지 제작진의 정확한 내막은 모르겠지만 은 그걸 1편의 결말을 봤을 때 적어도 속편을 염두에 둔 작품 같지는 않았어요. 하지만 1편이 워낙 성공을 거뒀으니 당연히 마이크로소프트에서는 이 편도 소편도 만들어라고 책근을 했을 테고요. 그런 점에서 비슷하고 또 결말이가 둘다이 편의 결말이 또 비슷한 게 약간 어정쩡하게 부속작 마무리하면서 끝나죠. 제가 알기로 처음에 번지에서는 헤일로 2편에서 일단 이야기를 끝맺으려 한걸 알고 있어요. 치프가 지구로 돌아와서 거기서 다시 또 장대한 전투를 치르고 그렇게 이야기를 끝내는 거죠. 근데 하다 보니까 이야기가 너무 길어져가지고 그게 잘렸고 그게 초가 된 물량이 나중에 3편으로 만들어지죠.
0: 어헬로2 플레이타임 솔직히 상당히 깁니다. 예 맞아요. 그 두... 이유 중에 하나가 바로 주인공이 두 명이에요.
1: 그 점을 사실 플레이어들은 상당히 좋게 평가하는데 웃긴 거는 또 제작 과정을 보면은 번지의 제작진들은 오히려 그게 좀 실수였다는 식으로 말하더라고요.
0: 그러니까 주인공이 두 명이다 보니까 이게 왔다 갔다 진행이 되는데 어떻게 보면은 집중을 하는 것도 괜찮긴 하지만 하시냐는... 제 생각에도 번지가 그거는 좀잘 성공을 한것 같아요. 스토리 트
1: 사실 저는 처음에 왜 치프가 먼저 지구 지구 쪽을 끝낸 다음에 이제 아비터 임무로 넘어가잖아요. 네. 코버런트 쪽. 사실 저는 처음에 왜 이렇게 코버런트쪽 이야기를 오랫동안 길게 자세히 하나 했어요. 근데 나중에 아비터가 그 반란군을 없애려고 그 선조 구조물에 착륙하는 순간 그제서 깨달은 거죠. 아 내가 이해로 플레이를 해야 되는구나 아마 저말고도 이런 생각하는 사람 되게 많았을
0: 거예요 그리고 이게 예, 순서가 치프 아비터 치프 아비터 이런 순으로 가는데 예. 맨 마지막 미션이 아비터입니다 <웃음> 그러니까 왜 그렇게 아비터를 하면서 나쁜 건아닙니다만는 이게 앞에서 말했던 어정쩡하게 끝난다는 이유가 그런 거예요 왜냐면은 치프는 지구로 돌아가고 있었고 아비터는 해일로 시설을 막으려고 왔었고 그걸 막는다면은 그 다음에 이제 치프가 지구로 와서 그 이야기가 진행이 되면은 딱 엔딩이 끝날 수도 있지만은 뭐 이미 이렇게 나온 거뭐별수 없었지만은 뭐 괜찮았어요 솔직히 이야기 스토리는 루저하지도 않았고
1: 뭐 게다가 게임 플레이 타 생각한다면은 결코 그게 짧은 분량이 아니었기 때문에 저는 사실 특히 후반부에 치프가 플러드하고 계속 플러드하고만 줄창 싸우게 되잖아요 그냥 게임 후반부에서는
0: 진짜 지겹게 또 싸우죠
1: 아, 저는 그래서 그게 끝난다는 게차라리참 고마웠어요 그래서
0: 그 다음엔 엑스박스에서 이제 엑스박스 360으로 기종이 옮기면서 헤일로 3가 나옵니다. 당시 마이크로소프트 마케팅을 생각나 하면은 엄청났어요. 그러니까 인류 커버넌트 전쟁에 참여한 참전 용사에 대한 가상 인터뷰, 대기권으로 몇몬 돌파하고 있는 마스지프의 궤도를 측정하려는 ODST 대원을 다룬 짧은 영상, 그리고 인류의 커버넌트 전쟁 미니어처 등 어떻게 보면은 헤일로 시리즈를 모르는 유저들에게도 이제 상당한 어필을 했다고 생각을 해요. 구엑스박스없어드도 당시 360을 구매한 헤이로를 처음 접하는 인조들에게도 먹혔다고 생각을 하고요. 하지만 가장 인상깊은 장면은 E3에서 보여줬던 첫번 처음 공개된 영상이 아직도 기억이 나는데 페어 속에서 걸어나오면서 이제 새롭게 모델링된 마스터 지프가 나오고 의문의 구조물이 열리면서 이제 마지막에 피니시더 파이트라는 문구가 나오면서 이제 전후 했던 기억이 난 아직도 나네요.
1: 그, 그 말씀하신 영상이 아마 2006년 이스에서 공개된 CG 트레일러였을 겁니다. 거기서 거기서 이제 코타나가 던지수수께끼에 대사 해 '내가 너의 방패이자 검니다한 대사가 처음 나왔었죠. 재밌게도 그황렬하는 공간적 배경으로만 본다면그 당시 이스리 헤일로 3편 트레일러하고 그리고 불과 최근에 발표됐던 헤일로 5편 트레일러 꽤 비슷해요. 둘다 배경을 알 수가, 배경을 정확하게 알 수가 없고 또 지프는 뭔가를 뭔가. 좀 수수께끼의 무언가를 찾아내니까요. 뭐 하지만 전자가 그래도 이제 이야기가 완결되는 부분이었다면은 사실 지난 헤일로 5편 트레일러 같은 경우는 훨씬 더정잡을 수가 없죠.
0: 엄청나게 시설이 빵빵했던 U.N.S.C.를 버린 느낌에 네. 맞리고왜 네. 코타나의 데이터 칩을 들고 있는 것도 의문이 되지만 <웃음> 가장 큰 거는. 대체 저기서 쏟아나오는 정체불명의 구조은 대체 뭐야? <웃음> 그..
1: 네. 아니, 그러니까 뭐.. 뭉 팬들도 뭐 거기 관해서는 지금 추측이 붙어있고 저도 처음
0: 그러니까 그 헬로 5영상이 공개되면서 어, 생각한 건 그거예요. 처음엔 후드 쓰고 사막한, 그러니까 최근에 번지에서 내놓은 그 베스티니 영상이 있습니다. 베스티니에서도 시작이 네. 사막 비슷한데서도 시작하는데 중간에 나오는데 데스티니인가 보다 그 생각을 했었어요. 근데 후드를 벗으니까 왜 뭐야 저거 대체? 왜 왜? 저기체 치프가 왜 있는 거야?
1: 그것만 봐서는 꼭 데스티니 같기도 하고 아니면 뭐그 플레이스테이션 3 게임 저니 같기도 하고 하여튼좀 묘한 인상을 주죠. 근데딱 벗는 순간 이제 반전인 거죠. 지프 헬멧이 들어. 나고
0: 그렇죠. 번지 3부작의 완결로 그동안 이야기했던 부분에 대해서 이제 여러 가지 마무리를 지 작품입니다. 여러 가지 클라이막스를 치달았기 때문에 이제 정들었던 인물도 뭐 여러 가지 이유로 이제 하차하는 느낌이 들고 <웃음> 여러 가지 반전과 이제 세상을 구원하기 위한 치프의 행동 그리고 이 전작의 주인공이었던 아비터가 이번에는 어 코업으로는 조정이 가능하지만은 이제 혼자 한다고 하면은 이제 동료로 이제 같이 움직이고요 처음부터 끝까지 계속 붙어있어요. 어 여기서 보여준 치프의 모습은 이제 1, 2, 3편을 통틀어서 본다고 하면 별로 차이는 없습니다만은 막한 가지 차이가 있다면 이제 이 편에서 이제 코타나에게 했던 약속을 지키기 위해서 동분서주를 하죠 이제
1: 사실 코타나가 뭐 실제로 치프하고 함께한 기간은 그렇게 길지 않지만 게임상에서만 계속 함께였고 또 플레이어들도 그렇다 보니까 상당히 그기간을 길게 느끼죠. 그런데 코타나가 사라지고, 코타나 사라진 그옆파로 자꾸 머릿속에서 짚은 이상 환각을 겪고 그러면서 동시에 전례없이 힘든 싸움을 계속하죠. 아까 원래 제작진이 게임을 2편에서 끝내려 했다는 얘기를 했었는데 그렇기 때문인지 사실 내용만 보면 3편의 그 밀도는 조금 빈약하게 느껴지기도 해요. 게임 중반까지가 지구에서 벌어진 전투인데 사실 이게 원래 계획했던 그 분량을 상당히 잡아 늘인 그런 느낌을 주거든요. 뭐 물론 나중에는 아크라고 하는 전혀 새로운 그리고 헤일로보다도 훨씬 거대한 선조 인공 구조물에 발을 디디긴 하는데 규모에 비해서 실제로 게임에서 구현되는 부분은 또 극히 일부다 보니까 많이 아쉽죠. 이래서 가끔은 헤일로를 배경으로 오픈월드 RPG를 만들면 어떨까 하는 생각이 들기도 해요. 특히 또 소식 접하셨기만 접하셨겠지만은 최근에 그 엘더스크롤 온라인이 이제 온라인 이제 오픈베타한다고 또 말이 많잖아요 엘더 스크롤 온라인에서는 지금 그 엘더 스크롤 세계관 설정상 존재하는 탐리엘 대륙에 있는 전 지역을 게임을 통해서 구현할 예정이라고 하더라고요 그러니까 그거를 생각하면 은아 헤일로도 사실 그렇게 하자면 뭐은 한다고 마음만 먹는다면 할건덕지가 얼마든지 있는데 그런 생각이 좀
0: 아쉬운 생각이 더하네요 저 같은 경우는 글쎄요 그러니까 2부를 더 생각했습니다 2부 온라인 광아 아, 예. 오히려 지금은 아시겠지만 이제 더스트 오일사라는 이제 네, 네. 이브랑 FPS 게임이랑 이제 전체 서버가 연동되는 그런 게임을 나왔던데 반대로 이제, 이제 함선전 예를 들어가지고 지금 헤일로 포부터 시작을 한다고 하면 이제 인류도 엄청난 기술력을 발달했잖아요 이제 호위함이 이제 호위함이 전함에서 나오고 막 호위함이 이제 함재기처럼 나오고 막 그런 엄청난 기술력을 발달된 전함들이 나오고 이제 코브넌트야 뭐 전함에 급한 왕을 많이 갖고 있으니까, 그거와 비슷한 함대전을 비슷하게 해가지고 한다고 하면은, 그러다가 이제 선조 구조물도 볼수 있겠고요. 아크라던가? 생각해보면 솔직히 아크라는 구조물도 상당히 골때리는 구조물입니다. 이게 헤일로를 만드는 구조물이에요. 어, 어떻게 생각하시면 되냐면은 헤일로를 하는, 헤일로를 만드는 공장이라고 보시면 되죠. 그곳을 연결하주는 포탈이 지구 어딘가에 숨겨져 있었고 그것을 찾기 위해서 실은 그 코버넌트가 테일러 2에서 지구를 침략한 거라고 볼수 있죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 근데 결국은 마지막에 저희가 뭐 엔딩을 보신 분들은 다 아시겠지만은 아크에 있던 거의 인스턴트로 만들어진 공사 헤일로가 나옵니다. 이게 공사 헤일로는 헤일로 1에서 이제 343 기티 스파크가 책임졌던 헤일로였는데요. 1편 이야기 잠깐 했지만 은 그때 어, 마스터 치프가 필러 버텀횡 핵융합로를 폭주시키면서 파시켜버립니다 그래가지고 기티 스파크는 아주 화가 나있는 상태였는데 어.. 가니까 있더라고요.
1: 하하하하하 <웃음> 야 떡하니 쏘사오르셔 예,
0: 그러면서 이제 기티 스파크 아주 기분 좋아가지고 어저건내건데하하하 <웃음> 벌써 만들어졌네 하면서 이제 헤일로 기동에 대해 가지고 들떠 있었죠. 이제 자기가 이제 제대로 무슨 일을 한다 그렇게 해가지고. 근데 헤일로 공사시설은 글쎄요. 만들어진 지가 부서진 지 얼마 안 됐어요. 그러니까. 네
1: 그러니까 헤일로 1편 배경에서 시점이 2552년 9월 달이거든요. 그런데 그 아크에서 전투를 치고 있는 시점이 그 해의 12월이에요. 그러니까 불과 3개월 남짓한 기간에 그렇게 거의 완공시켜 놓은 거죠.
0: 그래가지고 근데 좀 약간 이제 전편의 헤일로 공사시설하고 비교를 하시면 약간 드문드문 다 덮어지지 않는 걸볼수 있습니다. 그래가지고 여러 가지로 불완전한 헤일로였어요. 그렇죠. 그래가지고 어쨌든 간에 그 헤일로를 기동시켜야 하는 사태가도래했기 때문에 왜하면플러드의 창궐이 이제 점점 심해지고 이제 엘리트도 플러드랑 싸우면서 이제 많이 아니 그러니까 코버넌트도 엘리트랑 싸우면서 힘이 약화되가 됐어요. 뭐 UNSC는 이미 코버넌트랑 뒤지기 얻어 맞고 있었기 때문에 애초에 이제 군대라는 존재 자체가 거의 없어졌죠.
1: 애초에 그리고 또 아크로 따라간 미란다 키에스 함장 휘하에 있는 부대가 굉장히 수가 적었죠. 제 후드 제독이 지원을 많이 못 해줄 형편이었거든요.
0: 형편도 그렇지만은 뭐 일단 엘리트하고의 연합 자체를 아예 싫어했기 때문에. 그렇죠, 그 인물. 아, 근데 그 후드 중량 성우분이 또 이제 CSI 아, 예, 바기 예. 씨였어요. 예, 네. 뭐스베가스 그리스 반장 성우였어요, 잘 쳤죠? 데 진짜 한국의 유명한 성우진들은 거의 나와가지고 헤일로에 투입이 되다 보니까. <웃음> 이런 거 맞추는 것도 상당히 재밌긴 해요. 그러니까 뭐,
1: 여... 일단 들어보면, 어디선가 들어본 인물도 목소리가 자주 들리니까요. 네,
0: 그죠 그러니까. 그래가지고, 결국 소수의 인원, 인간도 적고, 일단은 코버넌트 전 병력 중에서 엘리트만 빠져나왔기 때문에 엘리트 부대도 상당히 적은 상태에서 코버넌트 시설, 아니, 아크를 점령한 코버넌트와 맞서 싸우고, 결국 헤일러를 가동시킵니다. 어, 근데 솔직히 이 헤일로 기동이 솔직히 저는 처음에 생각한 게 이렇게 불완전한 헤일로를 기동을 시켜가지고 아크랑 헤일로 자체를 완전 날려버려서 플러드에 미치지 않는 범위라고 해야 하나? 그러니까 지구의 은하에 있는 모든 헤일로가 기동이 되면 은 인류랑 남은 생명체들이 다 전멸이 되잖아요. 그렇죠. 그래가지고 저는 처음에는 그렇게 생각을 했었어요. 그러니까 아, 그러니까 불안정한 헤일로를 기동하는 거나 그러니까 안에 있는 플러드만 깔끔하게 태워 죽일 작정이구나 그렇게 생각을 했었는데 그게 아니었더라고요. 보니까 그러니까 생각을 다시 이게 어.
1: 그러니까 사실 그 부분이 조금 헷갈릴 여지가 있긴 한데 디지스파크가 그 신나가지 호텔 때 하는 말이 그거였거든요. 뭐 거기서 나오는 펄스가 근처에 있는 감염 사태를 깔끔하게 정리할 거라고. 그러니까 마린적 작동시켜서, 그러니까 헤일로를 정상 작동시켜서 그 효과로 헤일로를 없애겠다는 거거든요. 물론 여기서 다뭐 의문이 생기는 게 아니, 그럼 지금까지 1, 2편에서 그렇게 코버넌트가 헤일로 가동하려던 걸 막은 것은 무엇이며 그리고 3편에서도 진실의 사제가 원격 조성 장치인 아크에서 은하계에 있는 헤일로를 전부 가동시키잖아요. 부서지 공사 시설 빼고. 거기서도 결국 시프가 막잖아요. 그럼 왜 막판에 와서 이제 도리어 치프가 헤일로를 가동시키려고 하는가? 이거는 그러니까 아크가 애초에 우리 은하 중심부에서 26만 광년 떨어져 있어요. 그래서 거기서 헤일로 하나 가동시킨들 우리 은하에는 전혀 피해가 없는 거죠. 그걸 가동시키고 나서 치프하고 아비터 그리고 존슨 그밖에 뭐 사람이 더 있었는지 모르겠지만 그 주요 인원만 탈출하면 깔끔하게 성공하는 그런 자체 네,
0: 생각을 해보면은 그 최종 작전 때 남아있는 인원은 없었던 것 같아요. 분위기는
1: 보니까 저도 처음에 존슨이 브리기탐을 데려오잖아요. 예. 고위함을그 아크로. 아니, 아크가 아니라 새로 만들어진 그렇죠. 공사 시설로. 그래서 저는 그고위함 안에 최소한의 그 기간 인원이라도 있을 줄 알았어요. 근데 나중에 뭐 다른 자료 같은 게 그런 걸 찾아봐도 뭐 그때 인원이 다 해서 아비터, 존슨, 칩, 그세명밖에 전화가
0: 없더라고요. 물론 코업, 사인 코업을 하시면은 아, 물론 엘리트 아, 예. 아비터 비하 있는 다른 개고생한 비하에 엘리트 두명 있긴 하죠. 합니다만 뭐그 엘리트들은 네. 상황에 따라서 나오다 보니까 공식적인 설정은 그 개고생한 분 개고생한 사람은 치프랑 아비터 딱두명 그리고 가끔 존슨이 와가지고 도움을 주는 그렇죠. 그런 형식인 것 같아요 하지만 뭐 뒤에서 이야기 하겠지만 탈출은 반쪽 성공을 하니까요. 막. 어쨌든 이제 3편의 캐치프리했 s h 던 피니시 더 파이트 대로 이제 코프는 코버넌, 코버넌트 그리고 플러드 위협을 잠재하는데 성공을 합니다. 하지만은지구를 돌아오는 과정에서 포탈이 붕괴되는 바람에 아비터는 지구로 귀환을 하는데 성공을 합니다만 치프는 어디인지 모르는 곳에 떨어지게 됩니다. 그러면서 별수 없이 이제 냉동 수면에 들어간 채로 이제 기약 없는 항해로 게임에 막을 내리죠. 이제 코타나 아니 코타나한테 필요할 때 깨우라는 말과 함께 아... 운동 수면으로 들어가게 됩니다. 그리고.
1: 한때 그 메시지가 아니 그 대상 한때 제 핸드폰 끌때 나오는 배경음악이었어요.
0: 그야말로 이제 황금알을 낳는 거인 프랜차이즈를 어떻게 보면은 5번 답안으로 완결시킨 작품이라고 저는 생각을 해요.
1: 음, 그렇죠. 예. 그거를 어떻게든 조금 말미를 남겨두고 끝내야 되니까요. 사실 시퍼가 집으로 돌아와가지고 뭐 파레이드를 하면서 뭐 꽃다발 받고 하는 그런 엔딩이었으면 뭐 오히려 더 실망이었을 거예요.
0: 그런데 이제 또 여기서 헤일로 3 전설을 깨시면은 그의문의 궤도에 수상한 행성이 나옵니다. 아, 네. 예, 그러 진짜 그, 그 당시 그 대체 뭐냐 저기가 보니까 뭐 선조 구조물이다 뭐다 이렇게 얘기했는데 를 헤일로 4의 무대가 되는 그 장소가 되죠. 레키엠이라고. 뭐, 그에 대한 이야기는 이제 차 후에 헤일로포 리뷰하면서 이야기하죠 너무 길어지죠, 하겠... 그것까지 하면. 그거까지 하면. 왜냐면은, 그, 헤일로포에 대해서 완벽하게 이해를 하시려면은, 저희가 이제 총 5부작이잖아요. 치프에 네, 대해서도 이야기를, 하... 이해를 하셔야지만은, 코버넌트에 대해서도 이해, 대충 <웃음> 이해를 하셔야 하고, UNSC라는 조직, 그 무능한 조직, 대체 어떻게 돼서 이렇게까지 밀렸나. 그런 것도 생각을 하셔야 하고, 가장 중요한, 선조에 대해서도 이제 대부분의 지식이 있어야지 그래야지 헤일로 4가 왜왜좀그래마 이제 성공적인 성공적인 후속작이라는 이야기를 할수 있으니까요 그거는 후에 이야기를 하도록 하겠습니다. 네. 어, 일단 매번 전망적인 상황을 이겨냈고 이제 마지막에는 이제 전 생명체의 종말일 때에서 이제 치프의 선택으로 세상을 구원받습니다. 이렇게 번지 3부작에서 그려진 치프의 행적을 정리를 해봤습니다. 앞에서 계속 이야기 한것 같은데요. 진짜 치프의 모습은 상당히 일관적입니다. 뭐
1: 항상 엄청난 중압감이 느껴질 만한 상황에 계속 맞닥뜨리면서도 끝내 평정심을 잃지 않는다는 점그 정신력 하나는 대단하죠. 거기다 뭐 어릴 때부터 훈련 받을 만큼 일생이 사명이 코버넌트 채취와 그리고 인류 소유인이 그럴 수밖에 없다는 생각도 들기도 하고요. 뭐 코버넌트의 불행이 치프의 행복 아니겠습니까? 삼부작 내내 뭐 필요한 말 이외에는 점처럼 입을 열지도 않고 거기다 3편에서 코타나한테 하는 대사처럼 한 약속은 반드시 지키죠. 뭐 말수가 적다는 점은 4편에서부터 서서히 깨지긴 하지만요. 사실 치프라 인물을 그냥 정말 그냥 인간으로서만 놓고 본다면 이거는 참 가엾다고밖에 할 수가 없어요. 삶이 곧 전투의 연속이고 전쟁터에 있어야 오히려 편안함을 느낀 사람이니 3편에서 아마 무사히 집으로 귀환했다 하더라도 행복한 삶을 살기는 어려웠을 겁니다. 게다가, 원래 또 전쟁이 끝나고 나면은 전쟁 영웅들은 잠깐 환대 받다가 나중에 재물 취급이잖아요. 뭐, 헤일로4 도입부에서 이런 점 아주 잘 집어내고 있죠.
0: 헤일로4 도입부는 뭐, 아주 이제 폭풍같이 나온 스파르탄 대원들과 함께 그 가운데서 서 있는 치프의 모습이 나오고, 코타나를 헬시 박사한테 받는 장소가 어디, 워터워크 경락고입니다. 예, <웃음> 네, 그
1: 영상에서는 그냥 경락고 같은 곳에서 받는 걸로 나오죠. 예, 네,
0: 그런데. 왜냐면 뭐, 사격, 뭐 사격성 있는 사람들이랑 뭐, 다양히 뭉쳐있는 데서 막 받고 그러면 막, 이게 뭐야? 이렇게 막 신기하게 할 텐데, 혼자서 뭔가 장비를 정비하고 있을 때, 해시박스한테 그코타나를 받는 거 이렇게 보여주고요. 어 상당히 묵뚝뚝하면서도 대사양을 이야기하시면은 진짜 굴때리는게 헤일로 1,2,3편 전체 마스터치프 대사가 특혜 2분입니다.
1: 맞아요. 그그그 그, 그 사실이 지난번 국내에서 했던 헤일로 페스트에서 한번 성, 성우, 이성국씨 본인이 작가한 네. 거 그랬었죠.
0: 근데 그 대사 중에서 가장 헤, 마스터치프에 대해 잘 표현한거는 헤일로 2편 오프닝, 전슨한테한 말일겁니다. 무기가 필요해.
1: <웃음> 아, 아 정말로, 그, 보통, 게임에서 한마디만 추려라고 하면은, 마스터 치프의 한마디 사실 그걸 압축할 수 있어요,
0: 정말 예, 훈장 받으러 왔는데, 갑자기 공격을 당하니까, 전세 존슨한테 딱 이야기 하는 게, 무기가 필요해. <웃음> 근데 이건 제가 이렇게 말을 했지만은, 이게 성우가 이정구씨고 그러니까, 영, 영문판도 있습니다만은, 둘다목소리가두분다 좋으셔가지고, 상당히, 치프가 저 상황에서 그런 말을 할것 같다. 그와 밖에 생각 안할 정도로 딱 절묘하게 딱 감정이입해서 말을 하셔서. 그래서 그런지 저희는 그런 치프에 대해서 잘 빠지는 것 같아요.
1: 뭐 개인과 소설을 통해서 드러난 치프의 성격이라고 하면 일단 뭐 과묵하고 신중하고 그리고 뭐 절대 항상 아군는 절대 아군는 져버리지 않는다는 점을 볼수 있겠네요. 자기가 내린 판단이 결과가 생겨날 일에 대해서 굉장히 고뇌하고 또 아군의 손실은 곧 지휘관인 자기들의 책임이라고 느끼는 굉장히 책임감이 강한 인물입니다. 그렇다 보니까 그런 면에 빠지는 거겠죠. 거기다 또 영웅이 갖춰야 하는 자기 희생적인 면모도 당연히 갖추고 있고요. 사실 뭐 그렇게 얘기는 했지만 은 그런 성격이나 아니면 배경, 과거 이런 거다 채쳐두고 그냥 치프란인물 그냥 보면 멋있잖아요. 일단 치프가 입는 멸리르 전투복부터가 SF의 로망인 동시에 또 동력장갑복이기도 하고 어, 뭐 하기야 장르가 판타지고 SF를 떠나서 저렇게 갑옷을 둘러 입은 인물이 대체로 멋있는 인상을 주긴 하지만요. 거기다 또 말수 적고 듬직한 군인 이미지까지 덧붙죠. 여기에다 또 치프하고는 반대로 떠들기 좋아하는 토큰 블랙 사이드킥, 존슨이 붙어져서 치프의 특징이 더욱 부각됐을 테고 치프가 또 어떤가를 떠나서 사실 이제 10년이 넘도록 잠수하는 프랜차이즈 아이콘이다 보니까 그것도 한몫을 했겠죠. 뭐그 점은 하프라이프의 고든이나 아니면 데드스페이스 아이작이 인기를 끄는 것하고 비슷하다고 봅니다.
0: 고든은 아직도 말을 못 하죠. <웃음> 네. <웃음> 예, 게다가 3편이 언제 나올지도 모르고. 그리고 아이작 같은 경우는 2편부터 이제 성우가 붙어가지고 이제 대사를 하긴 합니다만 들으면은 솔직히 우울해요. <웃음> 옆에서 보면 상당히.
1: <웃음> 사실 치프보다도 아이작이 더 불쌍해요.
0: 저도 뭐. 치프는 군인이기도 데
1: 아이작은 그냥 불쌍한 공돌이잖아요.
0: 그리고 <웃음> 아이작 같은 경우는 가보시뭔가약좀 그러니까 세련되긴 해요. 근데 엄밀하게는 그냥 그게 작업복이죠. 작업복이도 하면서 양철? 그렇게 두꺼운 철판을 두르는 것 같은 느낌이 별로 안 들죠. 그러니까 뚫릴 것 같아요. 종종 네크로모프하고 공격을 당하면은 그 가지 촉수나 그런 걸 하면은 HP가 되긴 하지만은 실제로 보면은 진짜 팔이 짠, 전달 절단 될것 같은 그런 느낌도 드는데 치프의 동력, 동력 전투복 같은 경우는 거의 엄청난 가격입니다. 특히, 최고, 최신작까지 나왔다. 최신작까지 굴려, 굴려 먹었던 마크 6 같은 경우는 호위암한 척인가?
1: <웃음> 예, 거의 그거만, 그거 새로 개량할 돈이면은 차라리 한, 전단 하나를 새로 건조할 수 있다고 장선들이 두대거리는 부분 소설이 잠깐 나오죠.
0: 근데, 그거를 초월할 정도의 성과를 보여주죠. 솔직히, 지프가 스치 있는 모든 탈 것은 다 붙어집니다. <웃음> 뭐, 앞에서 말했던 필러버 오 탔는데, 추락하고. 그리고, 그, 탈출, 비행선도 같이 탔는데. 뭐해, 뭐해? 예. 혼자서, 혼자서 살아남고, 나머지다 죽고. 그리고, 뭐, 여러가지 탈 것이 있지만은, 뭐, 워터오은는 뭐, 툭 하면 부서지는 건 당연한 거고. 탱크도 뭐, 부서지고. 일회용 뭐, 뭐 수술이죠? 이제 지상 장비는 거의. 탱크도 부서지고, 이제, 마지막까지 같이 탔던 펠리칸도 후반부에 이제 격추당하고.
1: 예, 아, 그게 포함해서,
0: 요 네. 어, 그런 것도 있고, 뭐. 하여간, 어떻게 보면은, 차량 킬러? <웃음> 엄청난 격추수를 자랑합니다. 뭐, 코버넌트 함선이, 뭐, 헤일로 2부터 날려먹고.
1: <웃음> 어, 소설에서도 한번 헤일로 2 시점 이전에 한번 크게 해먹죠.
0: 아예 통째로 기함을 탈취하는데. 뭐, 아, 타, 탈취도 하고, 그렇죠. 폭탄 되돌려줄 때도 있고. <웃음> 헤일로, 헤일로 2에서는 폭탄을 되돌려줘서, 그걸로 격추를 시키죠.
1: 아마 그때 그 안에서 죽은 코버넌트 승무원 숫자가 며칠 지 가르면 안 돼요. 아마 적어도 수백에서 수천은 되지 싶은데.
0: 장난 아니죠. 그 함선에 들어가 있는 엄청난 병력들 장난 아닐 텐데. 어떻게 보면은, 그래가지고 제 생각은 그래요. 그러니까, 뭐, 플레이어 스스로 이제 마스터치프라는 캐릭터에 이제 몰입할 수 있는 기회가 상당히 많다고 았 생각을 합니다. 그러니까, 앞에 말했듯이 대사가 별로 없다 보니까 이제 대사 대신에 행동으로 하죠. 말보다 주먹이 먼저 나가는 느낌? <웃음> 그러니까 뭐 너의 말을 대사를 듣기 전에 내 방아쇠를 먼저 당기겠어 뭐 그런 뭐 종종 예전 같은 경우는 그런트들이 맨날에 뭐 불만토로 하는 거 있잖아요 아 내가 왜 이딴 행성에 처박혀 있는 거야 막 그럼. 예전에는 지금은 이제 외계어로 바뀌었지만 은아
1: 그전에는 예, 뭐 서로서로 주고받는 말 같은 거 들을 수
0: 있었죠 근데 갑자기 자기는 이제 편하게 근무수고에 넣는데 갑기 녹색 괴물이 나타나가지고 나를 죽이러 오고 그러니까. 그런 의미에서는 뭐, 자기가 진짜 거기 영웅이 된 몰입감? 이제 크라이시스처럼 이제 자신의 수출를 입고 슈퍼솔저가 되는 그런 방법도 있지만은, 한정된 자원을 가지고 이런 위기 상황을 풀어나는 재미가 이제 현재 헤일러의 인기 있는 원동력이라 생각을 하고, 마스터 치프의 인기도 같은 현상이라 고 저는 생각을 해요. 특히 전설 난이도의 극악함을 보면은, 치프가 정말 그 상황에서 그런 행동을 했을 것 같은 생각이 들 정도로 적은 막강하고 자신이 가진 자원은 항정적이었으니까요. 어, 힘든 상황에서 이제 빠른 판단을 플레이 어 스스로 하면서 이제 이야기가 진행하 진행을 하면서 칼시스 같은 절대적인 수치의 힘보다는 자신의 판단력으로 다양한 능력이 없지만 스스로 숙소주가 되는 느낌을 준것 같은 생각이 듭니다.
1: 뭐 하기야 플레이어가 게임 캐릭터에 몰입하는 것만큼이나 큰 재미를 주는 것도 없죠. 그런 면에서 치프가 말수가 적은 점이 더욱 도움이 됐을 테고요. 아무래도 계속 말을 해야 되면은 얘는 게임 캐릭터는 게임 캐릭터대로 놀고 나는 나대로 놀고 이렇게 분리가 되버리니까요. 그리고 다양한 능력하니까 생각하는데 그. 크라이시스를 제가 해보진 않았는데 거기 보면은 그 전투복 기능이 상당히 다양하잖아요? 뭐 속력을 높이는 것도 있고, 근력을 높이는 것도 있고, 조순, 조준을 속도를 늘리는 것도 있고. 근데, 사실, 치프가 입고 있는 멸로 전투복은 그 점에 관해서는 말이 많았어요, 그동안. 소설 설정이나 아니면 그 밖의 설정을 찾아보면은, 그냥 말 그대로 최첨단 기술의 집약체거든요? 근데 게임에서는 기껏해야 그냥 자동 충전되는 방어막 빼면은 뭐 헬멧전 등, 그 정도라서 그냥 뭐 첨단이고 나발이고 뭐둠가이랑 이거랑 다를 게 없잖아 하는 생각이 들 정도로 헤이로 리치에 들어와서야 이제 자체 전투복 기능을 플레이어가 설정하게 되면서 이제 조금이 그나마 이제 내가 입고 있는 게 그냥 단순한 옷이 아니구나 하는 걸좀
0: 느낄 수 있게 되었죠 게임상에 구현된 멸리는 갑옷의 성능을 한다고 하면 일단 우주복 기능이 있습니다. 딱히 뭐 입고 있으면은 가바, 감옥 같은 거안 해도 우주 밖으로 나가서 딱히 행, 행동하는 데 지장이 없고요. 뭐 원래 설정상으로는 한 50km 정도 뛸수 있다고 하는데 뭐 그렇게 네. 뛴다고 하면 은 그냥 맨손으로 그냥 헌터한테 부딪히면 죽을 테고
1: 아마 그, 그 속력이 아마 치프가 그때 절, 저, 정말 전력질주하면서 낸 속도라 평상시에 아마 그렇게 하면 전투복에 무리가 가지 않을까 싶어요.
0: 그렇죠. 원래는 그 멜린이라는 갑옷도 평범한 사람들은 절대 다룰 수가 그렇죠. 없습니다.
1: 이게 어떻게 보면 베일레의 독특한 점이죠.
0: 어, 그러니까 이런 거 생각하시면 돼요. 그러니까 어 아이언맨 2에서 햄머 인더스트리가 나오잖아요. 거기에서 햄머 아, 예. 인더스트리에서 이제 포니스타카 만든 전투복을 약간 따라하려고 하다가 이제 거기에 테스트 파일럿을 넣습니다 근데 그 테스트 파일럿이 그 어, 물론 햄머 인더스트리라는 그런 타이틀을 붙어가지고 상당히 구리게 나오긴 했지만은 진짜? 컨트롤 을못 해가지고 허리가 부러져요. 아... 180도 돌아가죠. 전투복 자체가 전투복 자체가 인간보다 힘이 더 세기 때문에 그냥 허리로 움직이는 행동을 했을 뿐이지만은 그거 과장이 되다 보니까 허리가 부러져요 안에 있는 파일럿이 인데치프가 입은 몰리는 갑옷도 비슷합니다. 이게 평범한 인간이 그걸 입으면은 어, 허리가 부러질 건 분명하고. 무거워서 못 들, 무거워서 못움직일 거예요 분명히 이렇게 일단
1: 뭐 소설에서 나온 설명은 반응 속도를 못 따라가서 내가 움직이는데 그 움직임을 전투복이 더 빠르게 움직여서 사람 몸이 못
0: 따라가죠. 예 그러니까 평범한 사람이라면뭐 수술을 받아야지 후에 이제 개량을 하다 보니까 이제 스파르탄 포까지 가니까 이제 이렇게 약간 소용화
1: 멸리의 전투복의 그 반작용이 빠른 부작용은 아마 제작 때부터 예상 못했던 것 같아요. 애초에 그냥 입히려고 만들었는데 마침 애들한테 시켜놓은 그 강화 수술이 그것 강화 수술이 되는 게 있었고 그거 덕분에 아마 입어도 부작용이 없을 거다 이런 생각을 하면서 헬시 박사가 처음에 조심조심 입히거든요 군전생들한테 그
0: 근데 다 적응을 했으니까요 뭐.
1: <웃음> 뭐 그거야 다 그렇게 수술 받고 살아남았는데 그럼 당연히 적응해야, 적응해야죠. 거기서 또 실패가 생기면 그럼 이제 그나마 소대규모인데 거기서 이제 분대규모 줄어들게요.
0: 어, 그열리는 그러니까 갑옷에 대한 묘사가 정확히 나와 있는 거는 아마 그래픽러블로 마크6 테스트가 있습니다. 그게 테스트 장소도 상당히 골 때려요. 아, UNSC 네. 특수부 사령부, 사령부가 성남에 있습니다.
1: 그러니까 해군정보 특수전 사령부죠. 네.
0: 거기에서 테스트를 해요. 은퇴한 스파르탄2가 네. 혼자서 또 o d s t 를 완전 작살을 했죠. <웃음>
1: 근데 거기서는 그렇게 둘이 두 o d s t 하고 스파르타하고 그렇게 사이가 나빠 보이지 않아요?
0: 나쁘진 않죠 이제 많이 시간이 지났으니까. 그런데 혼자서 거기 o d s t 가 o d s t 전투력은 거의 한 엘리트랑 비슷하지 않나요? 그러니까 엘리트보다 떨어진다?
1: 뭐 사실 근데 그렇게 1대1로 단순히 전투력을 비교하면 그런 자료 같은 게잘 없어서 모르겠지만 뭐 적어도 엘리트 하나가 해병 1개 소대로 혼자서 상대한다는가 보면 뭐그한 반수로도 엘리트를 상대하지 않을 수 있을까 싶긴 하네요.
0: 뭐 근데 후에 이야기할 ODST에 나온 루키 같은 경우는 어떻게 보면 괴물인 것 같긴 해요.
1: 뭐 루키야, 기... 플레이어가 조성하게 되면 다 괴물이 됩니다. 아 그런가요? 뭐. <웃음>
0: 브루트도 거의 엘리트랑 거의 비슷한. 뭐, 머리가 무식한거는 있지만 <웃음> 아, 엘리트 생당하다가 브루트 상대하면 재미가 없긴 해요
1: 아, 브루트 그놈들은 정말 특히 이편에서는 아, 자기네들이 허트를 싸먹잖아요
0: 뭐 그렇기도 하고 뭐 중력해머 같은 경우도 팀킬이 가능하다 보니까 <웃음> 잘만 조종하면 지들끼리 아. 막 중력해머 쓰고 하니까 엘리트야말로 진짜 뭐 다음편이 이제 이편이 코버넌트입니다 엘리트의 극악함에 대해 가지고 저희가 이야기를 좀 많이 할 건데요. 어, 뭐, 왜 엘리트가 진짜 뭐, 아군이여, 아군인 게참 다행인 것이 뭐, 들어보시면 뭐, 해보신 분들은 알 겁니다. 진짜 짜증나요. <웃음> 예.
1: 특히 헤일로 리치에서 엘리트가 정말 c g 중에 가장 극악했다고 봐했어요
0: 저는 지금 이제 헤일로 애니버스를 다시 하고 있는데 에너지 검을 못 든다는 사실이 너무 힘들죠 <웃음> 그러니까.
1: 그때까지만 해도 에너지 검이 바닥에 떨어지면 바로 부서져 버렸죠.
0: 엘리트의 최고의 조합은 잠, 그 잠복의 에너지 검. 안 보이는데 이제 갑자기 쓱 나타나가지고 탁 쳐버리면.
1: 아니면 단순히 그냥 전통적인 조합 있잖아요. 매그넘
0: 피스톨하고 그리고 플라즈마 피스톨. 그렇게 해서 간단하게 하는 건데 뭐. 아, 이야 어 다음 편 일단 코멘트 예고를 해드렸고요. 일단 처음 하신 방송이었는데 어떠셨나요?
1: 아좀 떨리네요. 막상 끝나고 보니까 좀 두서없이 말하지 않았나 싶기도 하고. 뭐 그래도 처음이니까 그렇다치고 앞으로는 좀 나아지길 바래야죠. 어
0: 혹시 이제 궁금한 상황 있으시다고 하시면 이제 업로드 날짜와 더불어 가지고 일단 일로 아니 헬로 특집 3편부터 한번 질문을 받은 걸 한번 답변하는 식으로 한번 할 예정입니다. 에런스트님 어, 블로그나 아니면 저희 공식 이메일 아니면 페이스북 페이지에 질문을 올려주시면은 마 어, 녹음할 때그 질문을 답변하는 식으로 하겠습니다. 일단 녹음을 참여해주신 에런스트님 감사합니다. 아, 네, 수고 많으셨습니다.
1: 다음편부터는 아무래도 주제가 조금씩 좁혀지다 보니까 조금
0: 수월해질 듯 하기도 하니다 예, 뭐, 코버넌트는 솔직히 상당히 흥미로운 종족이다 보니까 이야기할 것도 많고 재미있을, 재미있는 방송이 될것 같네요. 아마선 사실 끝이 없을
1: 것 같아요. 고고한트 선조 이렇게 줄줄이 이어서 나가서... 뭐
0: 다행히 저희가 어부자으로계게 얘기 돼
1: 있으니까... <웃음> <웃음> 예참 다행이죠. 예. 아마선 사실 제가 이제일 처음 받았을 때 설마 한편에그 얘기를 다 해야 되나 했는데 그건 아니라서... 참...
0: 아 그렇게 한다 하면은 듣는 사람도 괴롭지만 하는 사람도 괴롭습니다. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 아 이상 게이머가 직접 오파는 게임 스포일러 가득한 방송 오파는 게임모델 리뷰 헤일로 특집 1화 이상 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다.